0: Hola
1: hola hola Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A otro programa más de Inversionista Digital 818, aquí nos reunimos todos los días a conversar cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Empezamos una nueva semana con muchas novedades, con
0: mucha energía. ¿Cómo estás, signos? Tan elegante que te veo, amigo mío. hijito leyendo, yo soy una persona muy elegante, lo que pasa es que me he visto como mamarracho, son dos cosas diferentes
1: bueno, pero tan elegante, algo, algo de tener porque no es normal verlo ahí con tan buena pintacha,
0: ¿eh? con la pintacha dominguera, esa que se ocupaba para ir a misa. ¿eh? Sí. Señoras y señores, les voy a contar exactamente cuáles son las actividades tan especiales que tengo yo o que tenemos en eh, común. Pero antes me gustaría contarles de qué tal, como decía Eduardo, nos estamos aquí solamente a un tema en especial a conversar sobre una única cosa. Esta es una comunidad de microinversionistas que se especializa en invertir en departamentos y trabaja en entender qué variables mover para lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es así cuando decimos que llegamos a Roma. Hay muchos caminos para llegar a Roma. Siendo Roma, no tan solo lograr invertir, sino que además lograr que las propiedades se nos paguen sola. Hay gente que lo logra a la primera, hay gente que a la segunda, hay gente que tiene que recuperar el IVA para poder provisionar y luego... Eh, Renegociar las tasas, hay gente que tiene que esperar dos o tres años que los arriendos comiencen a subir para que se le igualen con el dividendo, y así hay diferentes estrategias. Y todos los días nos juntamos a conversar sobre un tema. ¿Cuál uh -huh. es el tema del día de hoy, Eduardo? Y ya luego les cuento por qué estoy vestido así, tan elegantemente. Uh -huh. Y ahí está. ahí está. Tres razones que te harán mirar los
1: departamentos usados con otros Ojos. Upa. <coughs> perdón, me atoré. <coughs> Se sí. llegó a atorar los departamentos usados. <coughs> perdón. Ahí estamos. Bueno, eh, hay un, un cambio.
0: Opa, sí. estamos hablando al mismo tiempo, perdón.
1: sí a la, bueno. la, a una, una de las cosas que siempre eh, en, en, nos han preguntado es, ¿los usados servirán como a invertir? ¿Serán un, 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 un negocio atractivo o solamente son los departamentos nuevos los que sirven para invertir? Y hemos ido elugurando, hemos ido mirando, hemos ido siempre con las antenitas paradas. Así que hoy quiero decir vos, tocar este tema. Pues. Bien, todos los departamentos usados son buen negocio. ¿Por qué no es lo mismo un departamento usado que un semi nuevo? ¿Ah, ¿Han visto esos autos? Autos usados y autos seminuevos Así sí, que de todo eso vamos a ir... Semi embarazada vamos a ir.
0: también. Semi embarazada. Las, las no embarazadas y las
1: semi embarazadas. Las semi embaraza. Entonces todo eso vamos a, ir, vamos a ir viendo qué pasa con nuestros departamentos. Servirá para invertir en un departamento usado. Tendrá esas características. ¿Cuáles son las características cuando nos conviene a nosotros? No para vivir, para invertir. Porque para eso nos juntamos acá. Para, para ver... ¿Cuál es nuestro objetivo siempre fijado en la
0: inversión? Así es, Eduardo, ¿y por qué tenemos este gran interés en los departamentos usados? Y es específicamente porque el día de mañana tendremos el lanzamiento de unos usados o seminuevos, como le llaman también algunas personas. Será mañana, martes a las 19 horas y la gran dificultad que tiene, a ver, todos sabemos que los departamentos usados son grandes oportunidades. Todos sabemos de que en los usados eh, se puede negociar quizá un poquito más. Ah, te aturaste tú ahora. Sí, con agua. Y eso, era. acercarse a la tercera edad no es fácil. No, no es fácil, no es fácil. Tal cual. Entonces decía que todos los departamentos usados, o sea, los departamentos usados, sabemos que en los usados existen oportunidades. El problema de los usados es que es difícil pagar el pie, porque el pie, el pie se paga al contado. Cuentas tú, cuento yo, pasando y pasando, no. y en muchos casos la gente se compra los usados para vivir, entonces tiene que esperar que el contrato de arriendo se termine, o pagar la multa por término anticipado de contrato. Pero en el mundo de la inversión inmobiliaria, como nosotros, a lo menos ese tema del arrendatario, en vez de ser una desventaja, pasa a ser una ventaja, porque te estás comprando un departamento que ya está arrendado. No tan solo sabes exactamente el valor del contrato, el valor del arriendo, sino que cuando termina, cuando vence ese contrato y las condiciones que tiene. Podrías incluso asumir una pérdida, si así lo quisieras, pagando una multa. Yo una vez tuve que hacer eso. Tuve que pedir anticipadamente el término del contrato para poder amoblar el departamento y poder recuperar el IVA. Ya les adelanto que los departamentos que estarán disponibles el día de mañana ya tienen arrendatario en tan solo eso. Corrígeme Eduardo, si es que están arrendados o no, ya, o sea, eh, amoblados o no, creo que no, ¿no? ¿eh? No. ¿Están con muebles? No, no tienen muebles. Entonces, habría que negociar con los arrendatarios para colocarle los muebles y poder recuperar el IVA. Con eso dicho, el gran, uh -huh. gran desafío realmente en los departamentos es que tenéis que pagar el pie al contado. Entonces, se nos ocurrió una idea para poder ofrecerlo, para poder pagarlo en cuotas. Con eso dicho... Vámonos a revisar estas terrazas porque los departamentos de sodo son tan interesantes y todo el mundo los mira como grandes negocios. Bueno, con eso dicho, esta pintacha re, re bonita, pero con un calor como el de Santiago y el taller se pasó. Me llegó a salir no, sangre en la nariz. Se me en la nariz. ¿En serio? Mamá. Sí. Acá en la playita, acá
1: en la playita no, otra cosa.
0: Yo claro, me sí,
1: la más, <risas> más mediterráneo, más mediterráneo estuvo muy entretenido oye, vamos entonces pues, las tres razones que te harán mirar los departamentos usados por nosotros. Ojo, no es que nos cambiemos los ojos para mirar los departamentos usados para no, nada, la visión vale. la inversión siempre va a estar enfocada por vamos a ir para allá con todo y dice tú, los departamentos usados son un buen negocio y aquí
0: mi, mi eh,
1: tu gata dice tu quiero que dice tu gata <risa> ella pasa, se cruza no, más, no hay problema, se viene a echar aquí abajo ahí le gusta ver el programa eh, bueno, habría que verlo pues nosotros tenemos hay departamentos usados eh, muy usados en, en, en Santiago eh, encontramos departamentos de hecho, mi tía vive ahí en un, departamento, en un edificio que es eh, patrimonio eh, cultural, fíjate y tiene casi 90 años el departamento entonces eh, encontramos, eh, pasa a ser categoría de usado desde que se entregan, eh, igual que los autos. Lo sacaste la automotora y ya pasa a ser un, 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 un usado. Entonces, eh, yo diría, me atrevería a decir que no, 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 no todos los departamentos usados son un buen negocio. De hecho, eh, muchos departamentos usados se, se ocupan eh, para hacer el famoso flipping. El mm. flipping es nada más ni nada menos que. Eh, Comprar un departamento, arreglarlo, remasterizarlo, darle una manito Remodelado. de gato, podríamos decirlo, remodelarlo, eh, y después ponerlo a la venta. Que es, eso lo vemos muchísimo, la gente lo ve muchísimo, el famoso flipping. Eh, en la televisión se ve constantemente, hay muchos programas como Angel, hermano la obra, hay varias parejas que se dedican a eso, él compra, eh, a lo arregla, ella lo remodela compra-vende, ese, es ese es como un un, un um, en pareja reconstrucción en pareja y un, a ti te gusta ver esos, esos programas en el cable, los vemos muchos y casas de distintos departamentos de distinto octanaje incluso, sí. se ven casas grandes de, de millones de dólares, de cientos de miles de dólares, ubicadas en la ciudad, en, en lugares eh, turísticos etcétera, etcétera pero ahí es donde tenemos que ver cuáles son los departamentos usados que son buen negocio y otros que no son buen negocio. ¿Cuál departamento voy a comprar para invertir usado y cuál departamento usado voy a comprar para vivir? Entonces, yo creo que ahí cambia un poquito el objetivo por donde voy yo, por donde va mi intención de compra. Eh, influye mucho al momento de contestar
0: esta pregunta: si es que todos los departamentos usados son buen negocio. Así es, señoras y señores, y en definitiva el flipping es una actividad que eh, es muy común en, la, en los Estados Unidos. En Chile no tanto, eso de comprarse la peor casa, el mejor barrio, o el peor departamento, el mejor edificio. Eh, no, definitivamente que es un buen negocio, definitivamente que puede ser muy rentable, pero tiene algunos problemas. Yo sé si te han visto que estos gallos invierten plata, de repente tienen hasta financiistas. Entonces van y tienen que pedir plata a algún financiista o ellos mismos utilizan su capital para poder comprarse las propiedades. Muchas veces en remate, entonces tenéis que ir y comprarle al contado. Es todo un mundo que para nosotros como inversionistas que ya tenemos trabajo y no queremos comprarle un segundo empleo, puede sonar un dolor de cabeza todo lo que estamos diciendo. O sea, por más buen negocio que sea, al final de cuentas, depende qué tanto tiempo tenga que meterle. ¿sí? Porque si le tengo que meter tengo que renunciar a mi trabajo para dedicarme a esto complicado, además que si yo no sé ah. comprar los materiales, si yo no soy constructor, si yo no soy decorador, si no, generalmente está, estos chicos que aparecen en la tele, muchos de ellos son decoradores, o uno es decorador y el otro es como constructor. un tintero, un constructor, ¿no? o tienen sus empresas de, de contratista. construcción, contratista. Que, contratista le llaman, claro. en Gringolandia no. está todo bien estructurado, aquí en Chile... Es más tierra de nada, es como un mundo bien desconocido, al menos hoy día para los, para los inversionistas. O para nosotros, eso puede sonar muy lejano, como que no... Lo escuchamos, pero que no... Es poco tangible. Y aquí es donde nace una oportunidad. ¿Cómo hace Ignacio? Sí, nace una oportunidad de los famosos... Bueno, no tan famosos en realidad. Se comienzan a poner famosos los semi nuevos ¿Qué es esto? ¿Sí? Comienzan a hacer esta tendencia de que si sí, es cierto, nosotros no somos tan buenos para esto del flipping. Definitivamente, el flipping es buen negocio. Entonces, van a haber personas que lo van a comenzar a hacer de forma profesional. Es más, ya conocemos empresas que se dedican a esto del flipping de forma profesional. Hay fondos de inversión que ya vieron este negocio del flipping como una oportunidad de inversión de entrada y salida relativamente rápida. Y ahí nacen los famosos... Bueno, no tan famoso como decía recién, semi-nuevos, que básicamente te compras el departamento usado, lo arreglas profesionalmente, pero lo dejas, pero mejor que nuevo. Yeah. Y entonces lo Hoy... vendes con las características de un nuevo, con formas de pago de un nuevo, sin ser realmente un departamento nuevo. O sea que ya tenga arrendatario o que no tenga arrendatario. Dime, Eduardo
1: parte eh, este tema de los seminuevos partió en la industria automovilística, fíjate. No, uh -huh. Estaban los autos usados, obviamente un auto de 40, 50, 60, 100 mil kilómetros, pero partieron con este tema, me acuerdo, de los seminuevos, que eran autos usados, pero con poquito kilometraje. Entonces por eso le llaman quizás con uno o dos años de antigüedad. Ah, a eso se, por eso le llamaban seminuevos. Indistintamente era un auto, como yo le decía, un auto con 7, 8 años de antiguo, un auto usado y sabemos a lo que nos ve. Pero la, la característica de los entre comillas seminuevos, si no me equivoco, fue la Peyola que sacó este tema de los, de los seminuevos. Que eran autos que los compraban un año, dos años, y eh, prácticamente eh, tenían poquito kilometraje, poco uso. Y yo creo que es algo parecido a las características que, que, que hemos encontrado en este, en este tema que se viene ahora. que tú decías, claramente se hace el flipping, pero son con, con, poquito, con poquito recorrido. ¿ah? Tienen poquito recorrido esto, estos departamentos y salen a la venta y fíjate que con mismas con características de compra muy parecidas a un departamento nuevo, ¿eh? Muy parecido, decimos casi iguales en la estructura. Así que ese por, de ahí viene este tema de que hablamos de los famosos departamentos usados, que la diferencia entre usado y seminuevo. Avancemos entonces, pues, veamos aquí un poquitito, dice las razones que hacen ver los departamentos seminuevos como un buen negocio. Partamos por la primera, Ignacio.
0: Vamos. Vamos, la razón número uno, rápida rentabilidad. Claro, porque yo inmediatamente me quedo con el negocio que otro inversionista hizo hace un par de años atrás. Rápidamente me quedo con, eh, si quiere negocio algunos descuentos, por ejemplo, lo compro un poco por debajo de precio de mercado, me gano plusvalía instantáneo. Instantánea. así... Me lo compré y pues, ya vale más, pues si yo lo compré más barato del precio de mercado. Le negocié bien sí. ahí al propietario. Segundo. Eh, ya le ya le metieron plata para arreglarlo ya, lo pues, entregaron así impecable. Por lo tanto, me ahorré ahí unas loquitas de reparaciones o de cualquiera de estas fallitas que pueda tener hablábamos con esta empresa que se dedica a esto de los m 9 con una de esas nos dijo mira, se tienden, a, se tienden a arrendar más rápido y ¿por qué le preguntamos nosotros? No, tienden a ser el mejor departamento del edificio entonces si hay dos o tres departamentos en arriendo en el mismo edificio ese es el que se arrenda primero, porque las personas ven lo, lo, los otros, comparado con este sí, que, no sé. está, que está remodelado nuevo, y le meten le meten plata, o sea, le meten, tienen todo calculado tienen calculado cuánto es el valor de la compra que tienen que hacer, cuánta plata tienen que meterle, qué tipo de materiales tienen que meterle. Tienen medio estandarizado el, el, el tema. Tienen la, la empresa constructora o que se dedica a este tema ya previamente contratada, testeada. Entonces se tienden a arrendar más rápido. Por este simple hecho. Sí.
1: Incluso más caro. Ojo, yo lo he visto. ¿Sabes dónde lo he visto fuertemente, Ignacio? Sí. Mm. Eh, hay un, un, un amigo tiene un departamento aquí en un, en un condomino muy grande, con vista al mar y toda la chaya y cobran 80 mil pesos más o menos de, diario. Pero ellos pero él le pegó una remodelada del departamento, es distinto uh -huh. a todo el resto, y cobran entre 90 y 100 mil pesos. Cobra 20 loquitas más, fíjate. Y resulta claro, le puso una isla, eh, ¿cómo se llama? Lo, le cambió toda la estructura, la fisonomía, y por eso por ese motivo, hasta los conserjes dicen, miren, todos salen, pero ese es distinto. Y adivina. Es el filete. Es uno de los, Ese es el filetito, y la gente dice, ah, no, pf, pues me lo más, que bien lo quitan más, prefiero quedarme con el filete que comerme el guachalomo. ¿ah? El resto son <risa> todos iguales. Este es distinto. Este, y es verdad, fíjate, me,
0: recién lo, 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 lo asocié con eso. Y si esa remodelación eventualmente la puede hacer esta empresa o este fondo que se dedica a eso, suena interesante. Como mínimo, déjame pegarle una miradita quiere decir que la inversión inmobiliaria de departamentos nuevos es mal negocio por supuesto que no pero vale la pena pégale una miradita porque no. Poco. Sí, sí, pues. sí. aquí no estamos hablando de un departamento usado así de, de cualquier tipo, una casa insisto, no estoy diciendo que el flipping sea mal negocio quiere decir que yo, no, nosotros no nos dedicamos al flipping, ese es el punto
1: claro.
0: Avíseme si se escucha el ruido aquí de la camisa y de repente esto un topa no, dale Ya. No, no. sí. Bueno, vámonos a la razón número dos. Por cierto, hoy día, eh, Eduardito, voy a estar contigo hasta las nueve de la mañana, Eduardo, nomás, porque sí. eh,
1: la me pregunta de... me encargo yo. Ahí las solucionamos, las contestamos. Así que vaya sí. ahí a la, a la grabación de su hija, que es más importante que. Un... Una vez en la vida. Me la pierdo. Una vez en la vida. Sí, pues, hay que estar ahí bien. E impoluto ¿eh? con la con la hija dice razón suelen tener mejor ubicación suelen tener mejor ubicación analicemos un poquito la ubicación de estos departamentos si yo soy el fondo de inversión o yo soy el, la persona que va a comprar un departamento para para remodelarlo y, y todo el tema voy a poner un poquito exigente ¿no? voy a voy a voy a tener características propias que voy a decir, mira, ¿sabes qué? yo voy a invertir, voy a hacer el flipping lo voy a dejar tiquitaca le voy a meter lucas pero tengo que pensar también en qué va a pasar con ese departamento más adelante entonces nos dimos cuenta el otro día con una empresa que conocimos que de nuevo hacíamos un match muy importante decía, no, pues yo no saco nada con comprar un departamento en la punta del cerro que cueste llegar que, que, eh, que no sé, que no tenga buena conexión necesito que tenga una buena demanda de arriendo y ahí pum, oh mira, esto yo lo he escuchado en otra parte ¿eh? esta frase de que tenga buena demanda de arriendo la he escuchado en otra parte que tenga una buena conectividad que, tenga, que esté en un buen barrio mira, empezamos a hacer un match en ese sentido y claro suelen tener mejor ubicación porque yo compro, este, este, estos departamentos usados que, ponen, que, que cumplen con estas características que se ponen tienen que tener este, tienen que haber, tenemos que haberlo visto tienen que, haber, tienen que tener el objetivo de comprarlo venderlo un poquitito más barato, quedarnos con esa rápida rentabilidad y también con el objetivo de arrendarlo, ¿quiere decir que no me lo voy a comprar para vivir? no, no estoy diciendo eso pero también están con el enfoque de decir, oye, si no compra aquí un, una persona que va a hacer una inversión, que no se va a ir a vivir ahí tiene que tener un montón de cosas y nos dijeron, mira vimos un par de programas de usted, vimos uh, que, que más o menos hacíamos el mismo match en este sentido y que eran departamentos que coincidíamos y los dejábamos más encima como el más bonito del el más bonito del barrio, ¿eh? el más bonito del, del, del edificio y obviamente una cosa muy importante es la ubicación, ¿no? cómo va a estar cerca un metro, eh, cerca, en, en un barrio... Caliente, como les decimos nosotros la gente que, que viene llegando o que ya nos conoce, sabe que tenemos algunos lugares predilectos donde sabemos que se cumplen todas estas, eh, estas condiciones de presión y temperatura para generar una buena inversión hoy y que por supuesto siga eh, rentabilizándose a futuro, que es el objetivo que nosotros buscamos
0: eso es, la ubicación es bastante clara yo, yo, yo creo que con eso podemos avanzar al tercer, al tercer punto porque eh, quiero quiero anunciar el tema de el tema que quizás sea uno de los más importantes ¿se podrá recuperar el IVA de lo abusado? vámonos a revisar la razón número tres para luego revisar este importante tema del IVA, en qué condiciones sí en qué condiciones no, porque no es tan no es tan evidente como en los departamentos nuevos.
1: Correcto. Dicen, ¿pueden estar arrendados? Eh, ¿Pueden ya venir con arriendo? Bueno, es un, eso es un plus importante. Uno de los principales dolores de, de, de nuestro inversionista, eh, que lo manifiestan día a día, es: no, pues a mí yo no me he metido al tema de, de la inversión inmobiliaria porque no sé arrendarlo. Mm. Claro.
0: No sé si me ha tocado uno
1: arrendatario. Claro, no sé cómo son, no sé si van a destruir el departamento, no sé buscarlo, no sé qué, qué papel es pedirle a que al pagan, mandatario. ¿eh? Claro, tendrá que tener un aval. Si, si el tipo gana, eh, no sé, pues yo le, le pido un millón y medio y gana tres millones, ¿para qué le voy a pedir aval? No, no, no será necesario. Claro, ¿cuánto pagará? ¿Cómo fijar el, el, el canon de arriendo? Y empezamos a hacernos preguntas y, y claro, son, nacen muchas dudas y precisamente eh, nos agobian muchas veces y suele ser un punto tan fuerte que te puede, que puede llegar a decir, ¿sabes qué? Puedo pagar el pie, puedo pagar el, tengo la capacidad crediticia pero este tema de, 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 del arriendo a mí la verdad que me tira me frena y me saca incluso de este tema de la inversión inmobiliaria Bueno si vinieran arrendados, si vienen arrendados, tenemos el problema solucionado. Totalmente. Y si no fuera así, también tenemos las famosas empresas de administración que se dedican precisamente a todo esto. Entonces, el arriendo pasa a ser un, un, un tema muy secundario, prácticamente solucionado y prácticamente, eh, lo diría es más importante todo el resto ¿eh? pasa, pasa a tomar un rol eh, no tan primordial al momento de pensar en invertir ¿por qué? porque si, el, si yo quisiera y, y el arrendatario eh, se coincide se, se traspasan chiquillos para que entiendan si yo quiero vender mi departamento y lo tengo usado no, la persona, el dueño que sale nunca va a poner trabas para eh, que tú sigas con el mismo arrendatario ahora si hay que hacer algunas modificaciones y el, 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 el personaje no quiere o no está de acuerdo se le termina el contrato y se busca otro arrendatario ah, pero Eduardo lo voy a tener que hacer yo tranquilidad, siempre hay empresas bueno, esa es la gracia aquí en Brokers Digitales tenemos eh, convenios con empresas especialistas que se van a dedicar a esto así que eh, en, en este caso, esté o no arrendado eh, la verdad que no, no, no gravita mucho en, en, en tomar una decisión de inversión. Lo que sigue evitar y es importante, es lo que comentaba Ignacio. Comentemos Ignacio ese temita que recién había planteado tú.
0: Claro, de las grandes, uh -huh. uno de los grandes detalles o cosas con las que hay que tener cuidado, es el tema de la recuperación del IVA de los departamentos usados. Aquí nos enfrentamos a un a un escenario en donde tenemos dos o tres casos diferentes. Número uno, departamentos nuevos que han sido construidos recientemente. ¿Se puede recuperar el IVA? Sí. ¿Por qué? Porque la recuperación del IVA es un artículo reciente que viene a corregir un, un problemilla que nace luego de la última reforma tributaria que fue, o que entró en, eh, la, palabra, la palabra técnica es, entró en vigencia, no, en vigor, entró en vigor, uh -huh. perdón, en enero del 2015, si mal no me recuerdo. ¿Se acuerdan ustedes de esa publicidad de últimos departamentos sin IVA? Esa policía estuvo hasta el 2019, te podría decir que incluso hasta el inicio de 2020, quizás. No re recuerdo con exactitud, pero por lo menos tres o cuatro años después de que se entró en rigor, en vigencia en la ley, todavía se seguían vendiendo departamentos sin IVA. Si un departamento se vende a un propietario sin IVA, de esos departamentos vendidos sin IVA, tú no puedes recuperar el IVA de un departamento que no pagó IVA en primer lugar. Entonces, cuidado con departamentos usados que hayan sido vendidos sin IVA. Porque de esos departamentos no puedes recuperar el IVA. Bueno. De hecho, ya nos pasó una vez y, como hemos dicho muchas veces, de nuestros errores hemos aprendido muchísimo más que de nuestros aciertos. Entonces, ahí tienen que tener el primer, primerísimo cuidado. Afortunadamente, y considerando esto, dado que aprendimos, los departamentos del lanzamiento de usados de mañana permiten la recuperación del IVA porque pagaron IVA en su momento. Es el primer punto. Es una condición inherente al propio departamento. Luego vienen una serie de otras características que se deben o, o, que debe tener en la transacción para la compra de la propiedad. El propietario del usado debe facturarte la propiedad. Si no tiene la capacidad de facturártelo, porque es una persona natural que no tiene el giro correspondiente, no te lo puede facturar. Pues, y, consecuentemente, tú no puedes recuperar el IVA. Entonces tendría que ser una empresa a la que te lo vende. ¿Y cuántos departamentos usados de empresa hay? De momento en el mercado no tantos. Quizás con esta comunidad y con el inicio, ¿no es cierto?, de que los microinversionistas comiencen a recuperar el IVA, comiencen a generar su estructura eh, como contribuyentes de personas naturales con el giro correspondiente. Que es la figura que estamos recomendando, que yo tengo, que Eduardo tiene, que la mayoría, siendo todos los inversionistas que están en su proceso de recuperación de IVA, los que, ya lo han recuperado, los que ya los han recuperado, tienen que es persona natural con giro. ¿Por qué persona natural con giro? Porque básicamente el IVA eh, lo recuperas tú, el, el préstamo te lo dan a ti como persona natural, y el IVA lo recupera tu empresa, que eres tú mismo, como una persona, es, es le llaman también eh, empresa individual básicamente estoy diciendo que no es necesario para poder recuperar el IVA, sacar un root de una SPA con tu propio root Bien, esa es como la gran gracia, que dado que esto con tu, con tu propio root, el crédito hipotecario te lo dan a ti que te lo dan a ti quiere decir de que tienes 30 años financiamiento hasta el 80 en algunos casos hasta el 85, hasta 90% hemos visto algunos casos, inclusive en pandemia, inclusive en la situación económica actual, inclusive con la situación de tasas, inclusive con, inclusive con muchas cosas porque depende del sujeto de crédito, de las condiciones de mercado también, obviamente.
1: Pero además,
0: te permite la recuperación del libro de esta figura. ¿Qué estaba diciendo? Yo me perdí un poquito. Eh, ¿Qué otra característica tiene que tener el, el departamento? Entonces, esta persona que te lo venda tiene que tener esta figura o, definitivamente, ser una empresa que te lo pueda facturar, que tenga el giro correspondiente que te lo pueda facturar. No es que el propietario tenga una empresa de compra y venta de ganado, de vaca chancho y ternero y te pueda facturar, ¿no es cierto?, el departamento. No funciona así. No. Tienes que haberlo comprado con IVA, tienes que haberlo te lo tienen que haber facturado, Tú tienes que tener la factura de compra y tienes que tener la factura de venta. Como quien se compra una botella. Yo se lo compré. Yo soy una botillería. Se lo compré al. ¿Cómo se llama esta botella? Sin ánimo de hacer publicidad. Hola. ¿Cómo se llama esta botella? Porvenir, creo que se llama. Bueno. Ah, la agüita. La agüita. Entonces voy y me. Eh, yo, me dedico, yo tengo una botillería. Entonces voy y se la compro a, a la fábrica de Porvenir. Y yo, como mayorista, me lo venden a mí. Yo se lo vendo a minorista. Entonces, hay una transacción de compra y venta entre. Eh, entre intermediarios. Por eso se llama IVA, de Impuesto de Valor Agregado. Entonces tiene la fábrica, se lo vendió al mayorista, el mayorista se lo vendió a la tienda de la esquina. Y la tienda de la esquina tiene los repartidores, ¿no es cierto? Que se lo puede facturar, uno se lo factura, otro se lo poletea Y por ahí va la historia. Entonces en el mundo de los departamentos, este tema del IVA, de los usados sobre todo, tiene cositas bien delicadas con las que hay que lidiar. En el caso del lanzamiento de mañana, es una empresa la que está vendiendo los departamentos y, por lo tanto, te los puede vender con IVA. Asegúrate, y si tienes parte de la negociación, de que los departamentos, de hecho, ya menate adelanto, fueron comprados con IVA y pagaron IVA y, consecuentemente, tú pueden ser facturados a ti y tú podrás recuperar el IVA con posterioridad. Yes. Oye, Ignacio, pero yo escuché que el IVA se podía recuperar eh, solamente durante un periodo de 12 meses. Eh, tienes razón. Desde la fecha de la emisión de la factura, porque es por root, por persona, por factura. Por rol de propiedad. Es decir, eh, tu root, tu propiedad, tu factura. Igual que la botella. Si es que el mayorista le compró a la fábrica la botella hace dos meses atrás, Hicieron su ejercicio de IVA. Te vendieron la botella a ti. Y tú transaccionaste con IVA. IVA compra, IVA venta. IVA crédito, IVA débito. Y esa diferencia es la que tú realmente pagas de IVA o de impuesto de valor agregado. Yo sé que puede ser algunas veces confuso, pero son algunas condiciones y características que tienen que tener. Por eso es que es complejo lo usado. Por, un, por eso que mucha gente se va con los departamentos nuevos Nuevecitos. lo que sí les puedo adelantar es que el lanzamiento de mañana de usados no nos hemos preocupado de este tema que, como pueden ver no es tan sencillito como se plantea
1: como parece pero Así tampoco es. tiene un grado de complicación extremo como para no ingresar
0: en este mundo una vez que lo entiendes uh -huh. es fácil de entender una vez que te lo dicen ah bueno, ahora que me dijiste que tengo que tener factura o que me lo tienen que facturar con me, me lo tienen que facturar y no es cualquier propietario es que me sirve, entonces ahora es fácil buscar algo. <risa> es, es más fácil, porque está ahí.
1: Claro. Así bueno, es. Bueno. Oye, eh, ah, vamos a preguntar. Vamos a preguntar, pues, poquito, Vamos a preguntar. A
0: sí. Preguntita.
1: sí. O si quieres, Ignacio, eh, te liberamos, pues. si quieres, te liberamos y vas antes aquí con tu, con, tu, con tu hija, como tú quieras, tú manejas tu tiempo. Oye, Sebastián,
0: cinco,
1: ¿sí? Cinco, ¿sí? no sé cómo ni dos más, dice, hola chicos, un abrazo fraterno, para ti también, Sebastián, un abrazo ahí fraterno de todas maneras. La devolución del IVA, ¿tengo un problema al no pagarlo en este caso? ¿Eh? ¿Qué formas existe para poder financiarlo de otra manera luego. Upa, a ver, espera. La devolución Pero, del IVA... Preguntó varias cosas, me he enredado. Sí. sí. Vamos a ponerlo. De la, de la devolución ¿Tengo de... algún, problema, sí,
0: tengo al no algún problema al no pagarlo en este caso? Ya, supongo que te hiciste esa pregunta cuando estaba yo hablando de, eh, de comprar una propiedad que nunca pagó IVA. Bueno, si nunca pagó IVA, tú, tú lo compraste, te lo vendieron, nunca vas a recuperar el IVA si eso es un problema para ti, pues, pues tiene un problema <ríe> si quieres recuperar el IVA de una propiedad que nunca, nunca ha pagado IVA no vas a poder recuperar el IVA aunque la compras, aunque la vendas aunque no no es como recuperar el IVA de algo que no has pagado nunca IVA punto ojo, final sí, ojo sí, ojo, no sé ahí, si eh, la pregunta Ignacio.
1: sí, 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 no, no está bien hay, hay propiedades que todavía pueden no haber pagado IVA sí, son las propiedades que estaban antes de la ley, que son usadas no pagaron IVA, por lo tanto, como ellas como esas propiedades no pagaron IVA, no se puede realizar una devolución de IVA de ese tipo de propiedades. Tiene que ser afecto construido después de que salió la ley de que los departamentos pagan IVA. Ojo con eso, Sebastián. Antes las facturas eran sin IVA, ahora son facturas con IVA para los departamentos. Ese es como el... el si tú me dijeras, puedo por eso cuando nosotros decimos no todos los departamentos son buenos para este tema de, eh, de, de comprar lo usado, si nosotros queremos recuperar el IVA, el departamento tiene que haber eh, pagado o si no, lo, si no se hizo la recuperación del IVA tiene que estar en condiciones de eh, poder recuperar el IVA, y en ese momento, por ejemplo, el departamento más antiguo, si uno comprara un departamento del 1999 ese, ese departamento no pagaba IVA, por lo tanto tú no vas a poder recuperar el IVA no, ah, no sé si ahí queda un poquito más claro Dice luego qué formas parte... existen. Sí. Dice, ¿qué formas existen para poder financiarlo de otra manera luego?
0: Yo no sé si se refiere al financiamiento hipotecario o al IVA. O al IVA. Supongo que por la palabra financiarlo me voy a ir al tema del hipotecario. Entonces, ¿cuáles formas de financiarlo existen? Eh, bueno, al igual que un departamento nuevo, los departamentos usados también son financiables. Tú pagas el claro. 20% de pie Iba. y el banco te financia el 80%. O el 70% Iba. o el 60%, dependiendo de quién seas tú, como secreto de crédito. Aquí Sebastián nos, pregunta, nos dice sí con respecto Iba. al, al IVA. Claro, es más o menos lo que te contestábamos,
1: Sebastián. O sea, si sí, el, te, te, te puedo hacer otra pregunta que también
0: se la voy a responder.
1: Claro. Con respecto al financiamiento,
0: sí. perdón. Uh -huh. Déjame terminar no, dale. financiamiento. Dale, dale, dale con el financiamiento. Sí, dale, dale. Tenemos un delay como de un segundo y nos estamos uh -huh. topando. Entonces te decía que eh, al igual que un departamento nuevo, un departamento usado, también se puede financiar. Eh, aquí no hay restricción alguna. El banco va a mandar a tasar la propiedad usada y va a financiarte, que es un detalle importante, va a financiarte el, el valor de tasación del banco. No la tasación tuya ni el precio del departamento tuyo. Y detalle, te va a financiar el menor valor entre el precio de venta del departamento que te esté realizando el vendedor y el valor de, tas de tasación. Un ejemplo exagerado para que se entienda. <coughs> Supongamos que te estén vendiendo un departamento que eh, el banco tasa a 4.000 UF. Fue al banco y es una tasación de 4.000 UF. Y el propietario... Te está vendiendo la propiedad a 2.500 UF. Joder, bueno, se volvieron locos. Un no, 50% de cuesta, una cuestión exagerada. Bueno, el banco te va a financiar el 80% del menor valor entre la tasación del banco y el precio que te dé el vendedor. En este caso, los 2.500 UF. Tú tendrías que tener 20% de pie, que son 500 UF, y el banco te va a financiar entonces 2.000 UF. Y no el 80% de 4.000, que mucha gente podría estar pensando. De Así hecho, es. el ejercicio que te acabo de hacer es el famoso bono pie es como que yo te diga, oye, la propiedad vale 2.500 UF, pero le inflamo el precio y ahí viene el gran problema, que el banco difícilmente va a tasar una propiedad que vale 2.500 en 4.000. ¿sí? Por eso que decía que fue un ejemplo medio burdo, medio exagerado, pero para que se entienda el ejercicio desde el punto de vista del financiamiento. El menor valor entre el valor de tasación del banco. Y el valor que te vende la propiedad. Al revés, lo mismo. Si la propiedad te la venden a 5.000 UEF y el banco la tasa a 4.000, te van a prestar el 80% 4.000, que es la valor tasación del banco. Aunque te la hayan vendido a 5.000 porque tiene terminaciones de oro. Aunque te la hayan puesto, unos parlantes voceras, hayan hecho un quincho, terraza, te lo vendan con señora, perro e hijo. Da lo mismo como te lo claro. vendan, aunque tú lo comprís más caro, el, el financiamiento del banco. Claro. Ahora... O sea,
1: Hablaba un poquito del IVA y, claro, la, la respuesta a eso sería si el departamento, es antes del 2015 y no, en ese tiempo no pagaba IVA, tú no vas a poder recuperar el IVA de ese tipo de departamento Si el departamento que estuvo en condiciones, la inmobiliaria pagó el IVA y entró en la nueva ley que fue del 2016, 2017 en adelante que entró en funcionamiento, eh, si sí vas a poder recuperar el IVA siempre y cuando bueno, se den las condiciones y va a ir departamento a departamento. Por eso hay que tener ojo. O sea, te lo digo al tiro, Juan, si tú te vas a comprar un departamento del 1990, no vas a poder recuperar el IVA porque en ese tiempo no se pagaba IVA. No, no, los, los departamentos no pagaban IVA. Dale, Ignacio.
0: Déjame eh, tratar de responder la pregunta. Él nos está preguntando, está preguntando eso también, pero está yendo uh -huh. un poquito más allá bien ¿Tampoco declaran IVA en el arriendo? ya Hay muchos de ustedes que quizás lo sepan y otros quizás no, que vienen recién llegando. Y es que cuando tú recuperas el IVA, cuando arriendas el departamento, tienes que pagar IVA por el arriendo de los departamentos. Ahora, no se paga IVA por el valor del arriendo, sino que se paga IVA eh, por un proporcional de la declaración de, del valor eh, fiscal del departamento el 11% del valor fiscal del departamento, que sumando y restando termina siendo 8 lucas, 10 lucas, y a eso más encima tienes que descontarle los IVA del periodo, que por ejemplo si te, te compraste unas lamparitas, si es que, si es que eh, los dividendos, por ejemplo, pagan las comisiones de los bancos, eso también se descuenta, los intereses también se pueden descontar. Entonces, sumando y restando al final pagas 2, 3 lucas, prácticamente no pagas IVA en el arriendo. Pero la pregunta de Juan es, si yo no pagué el IVA, ¿no tengo que declarar el IVA del arriendo? La respuesta es no. Especialmente si el departamento es DFL2, que es lo más probable. El departamento de claro. 2.500, 4.000 UF, de 2.000 a 4.000 UF en ese intervalo, la mayoría, si no todos, son DFL2, ¿ya? Y el DFL2, por su parte, tiene otros tipos de beneficios, como por ejemplo no pagar IVA en su arriendo. Solamente pagarías IVA si lo arriendas amoblado. Ahí sí. Aunque no hayas recuperado el IVA. Si lo arrendas a modulado, por ejemplo, para arrendarlo por Airbnb, tienes que pagar el IVA. Porque eso sí está gra grabado. Aunque sea de FL2, aunque lo hayas comprado sin IVA, con fecha anterior al 2015, o con estos programas, con estas eh, inmobiliarias que. Construyeron antes de la ley y por lo tanto se le extendió un par de años más en la venta de los mismos. Entonces, justo en el tiempo, Eduardo, sí. tranquilos y dejo seguir respondiendo preguntitas. ¿Eh? ¿Es que tengo, preso... Voy a contestar un, un par de IVA de, de, de Instagram. Déjame contestar. Aquí de Instagram. Necesito retirarme, Eduardo. Entonces, quería ah, hacer sí. las palabras finales, por favor. Ah, eh, vale. no, todavía no tenemos un delay con todo el mundo. Por favor, al tiro seguimos respondiendo preguntas, chiquillos aquí, estamos hablando, el tema del día de hoy es tres razones que harán mirar los departamentos usados con otros ojos no son las únicas, hay más y es porque mañana martes a las 19 horas, vamos a realizar el lanzamiento de unos departamentos usados nos han pedido mucho esto, y te, cuando digo nos han pedido mucho, desde que nacimos que nos piden hacer esto, hemos hecho en el pasado lanzamiento de usados pero de edificios aquí no, bueno hoy, por aquí estúpido. Aquí es eh, un lanzamiento especial de departamentos... Mañana va a haber un lanzamiento de departamentos. <risa> ¿De <qué? risa> de que el que se explica, que explica, se complica. Se complica, dice. <risa> <Sí. risa> eh, el tema es que mañana viene este lanzamiento y es por eso que estamos tocando este tema. Tratando de adelantar algunos puntos que hay que tener en consideración la, el día de mañana. El gran problema de los departamentos usados, como dije al inicio, es que no tienes financiamiento, es decir, el pie tienes que pagarlo al contado. Y si nos ocurrió una forma de pagar el pie en muchas cuotas. Para que no tenga el problema del pie. Y además jugar con este tema del bono a pie y el descuento, los departamentos usados. Eh, porque todos sabemos que en los departamentos usados hay buenas oportunidades de negocio. Entonces ayer empezamos a buscar y ahí tenemos un, un par de oportunidades que tenía en un edificio. Les quería compartir también de que las personas que quieran evaluarse con anticipación pueden hacerlo en brokerdigitales.com slash agenda. Les va a llevar a una secuencia de preguntas por WhatsApp. Déjame colocarle aquí. Señor director, si lo puede colocar, pero no como scroll, porque lo scroll como que la gente tiende a no verlo. Póngamelo fijo aquí al frente. Le quiero explicar que después de responder, responder un par de preguntas por WhatsApp, le van a preguntar si tenéis Dicom, no tenéis Dicom. Las preguntas que tú respondas no te eliminan ni te califican. Simplemente nos ayuda a entender mejor quién eres tú como sujeto de crédito eso nos permite llevarte a la persona correcta. Entonces, vas a llegar a una página muy parecida como esta, que tiene un video de Eduardo, que te explica cómo funcionan las reuniones. Eliges el día y la hora que tú desees. Luego, confirmas con tus datos, nombre, apellido, teléfono, email, para que te lleguen las confirmaciones por email y le lleguen a ti, así como también al analista. Las reuniones son con analistas financieros. Estos son personas que vienen del banco, ejecutivos de banco, agentes de banco, con muchísima experiencia en la banca y los últimos dos o tres años se han especializado en ayudar a microimpresionistas como nosotros a calcular cuánto financiamiento podrían tener y en el caso de no calificar, qué hacer para poder calificar. Por eso que todo el mundo es bienvenido, aunque no califique, aunque no sea tu momento de invertir, yo te recomiendo fuertemente que utilices esto. Lo máximo posible. Porque ahí estará la diferencia en que inviertas responsablemente o no. Igualmente, para su tranquilidad, el día de mañana, si no hubiesen horas disponibles, toda persona que reserve mañana obligatoriamente pasará por un proceso de análisis, obviamente con documentación, un poco más profundo. Eh, y aunque hayan tenido 50 reuniones en el pasado, pasarán por un proceso de revisión eh, financiero e incluso con documentación. Dado que es un departamento usado, obviamente estamos hablando inicialmente de una, una preaprobación, pero luego tendremos que llegar a una aprobación bancaria. ¿Sí? No sé, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué dije?
1: No, 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 nada. Es que yo me estoy jugando aquí
0: con el gato que me muerde. Ajá, bueno, chiquillos, era eso lo que quería compartir con ustedes eh, para quien no se enteró, porque estoy vestido tan así pichicanteado, bonito hermoso, maravilloso, es porque tengo la graduación de mi hija y no me la puedo perder porque ella se gradúa una sola vez, bueno, tal vez más de una vez pero de momento en el horizonte cercano no se ve que se vaya a grabar de más eh, eh, nada que no sea exactamente su carrera universitaria la cual sacó con honores para quien no sepa, bien, mi mujer bueno. Mi mujer no. Mi hija estudió para ser chef de cocina en el culinario. Muy bien. Fue muy bien. Y está abriendo su restaurante. Ya les contaré cuando lo abra, a donde quiera, ah. para que le demos unos bonos de descuento, unos premios especiales para que se hayan acuerdo. Vamos ah, a su... que
1: hacer un programa desde ahí en vivo y en directo. Mira,
0: eh, mira. Ojalá ahí que, que no se intoxiquen.
1: No, eso no lo pagamos nosotros, ponemos, nosotros hacemos la policía. Chao muchachos, que estén muy no, bien, que no de de Dale, dale, dale. Aquí contestamos un par de preguntitas y después nos despedimos. Siempre salen preguntas. Que te vaya bien amigo nos Chao. Nos vemos mañana. chiquillos ahí sí, saliendo de Instagram para seguir contestando. Contestemos un par de preguntitas más y eh, y damos por cerrado el programa esta es de acá, señor director déjeme ver aquí, esta ya la contestamos ah, vemos aquí lo de Instagram que habían algunas preguntitas que se contestaron Jefferson dice, hola, buenos días muchachos el servicio de impuesto interno te exige algún monto de facturación mensual de la empresa que yo creé, gracias no amigo mío, no es que si, si, a ver, si tú ya tienes una empresa lo más probable que vayas a tener que hacer... Eh, esa empresa no sé si te servirá para poder eh, generar, porque no, no, no es que yo... Eh, no, no cualquier giro te sirve para poder recuperar el IVA. Tiene que ser un giro específico relacionado con la compra, venta y arriendo de propiedades. Entonces tú puedes tener una empresa... No es cierto, tú puedes tener una empresa de venta de fruta. No te sirve el giro, hay que hacer otra figura. Pero sí se puede, incluso aunque tengas una empresa... El servicio de no interno, hay figuras contables que te van a permitir poder recuperar el IVA. ¿Te exigen facturación? No, no te exigen facturación. Tampoco te exigen, eh, no sé, para poder hacer esto necesitáis tres propiedades, tampoco, parte de la primera. Así que por ese lado, mi estimado Jefferson, la respuesta es no, no se necesita nada más. No hay facturaciones mínimas para poder recuperar. Ojo con eso, ¿no? los requisitos que pone el Servicio de Impuesto Interno están a la vista. Si yo los cumplo, tengo que postular o tengo que participar de alguna RIF. O es antojadizo del, del, del servicio de impuestos interno si me da o no la recuperación del dinero. la respuesta es no. Si yo cumplo con todos los requisitos hechos de buena manera, la primera, no hay ningún problema. El Servicio de impuestos Interno está obligado a darme la recuperación del IVA, te, me, lo, me lo tiene que depositar directamente a mi bolsillo. ¿Cómo se hace ese procedimiento? De un día para otro, tú te vas a encontrar bueno, todo lo que ya hiciste antes que lo hiciste con creativos, cómo se presentó de buena forma, etcétera, etcétera pero pues ya va a llegar un momento que te va a aparecer un depósito, tu cuenta corriente directo de la Tesorería General de la República. Para que vean que aquí no hay nada que no deba ser y que esté fuera de la ley, ¿ya? Mira, aquí Dani López me dice, "Oye, si yo ya firmé una promesa hace un año, el valor del hipotecario el valor del hipotecario es de cuando firmé la promesa." Ah, mira qué buena. Ya. Si tú firmaste un hipotecario hace un año y empezaste a pagarlo, esa es una de las tres patitas que no vemos que, que son más invisibles en el momento de la inversión inmobiliaria, pero que también nos permiten ganar dinero, y es la amortización del crédito. La amortización del crédito quiere decir que yo voy pagando el crédito. En este caso tienes un crédito de un año. ¿A cuánto lo pediste? Lo puedes haber pedido a 5, a 10, a 15, a 20, a 25, a 30 años. Vaya a saber uno. Pero la cuota que yo estoy pagando mensualmente se compone de dos factores más relevantes e importantes que yo lo puedo ver incluso en, mi, en, en, en la página web de mi cuenta corriente. Si yo tengo un crédito eh, hipotecario, yo me voy a ir a la parte donde dice hipotecarios, pincho digo tabla de amortización. Y la tabla de amortización me indica cuánto yo voy descontando del valor total del crédito que le solicita el banco. ¿Me explico? Yo solicité 2.000 UF. Esos 2.000 UF se dividen en la cantidad de cuotas. Pongámosle 360 cuotas, que son 30 años, y el banco va... Eh, va esa cuota se compone de intereses, y de monto capital al principio se paga mucho interés y poco aporte a capital al final del crédito se paga mucho más aporte a capital que intereses. ¿por qué? porque va, va, va variando es inversamente proporcional en un principio fuertemente yo pago más intereses y al final del crédito pago fuertemente descuento del crédito ¿qué quiere decir eso? Pongámonos en el tiempo, que si yo ¿cómo se llama? firmé un crédito hipotecario de 30 años y al año 5 decido vender el departamento, no voy a pagar las la, la, la 2.000 UEF, no le voy a deber todavía 2.000 UEF, le voy a deber menos de 2.000 UEF. Se ponte tuvo en 5 años, desconté 500 UEF. Entonces, el departamento subió de valor... Lo compré en 2.000, lo vendo en 3.000. Al banco le pedí 2.000, ¿cierto? Ah, me quedan 1.000 para mí, ¿no? Porque si desconté 500 UF, esas 500 UF, le voy a deber solamente 1.500 al banco de 2.000. Y la diferencia, es lo que me queda a mí como inversionista, la diferencia entre lo que yo le pago al banco y el valor de venta. Entonces, en este caso es súper fácil. Le pedí 2.000 al banco, le debo 1.500. Lo vendí en 3.000, 1.500 para mí. Entonces, esa es la amortización, amigo mío, cómo se hace, ¿no? déjame ver si hay más preguntitas, mira, se pone a hueá, ¿qué tal te parecen las inversiones en bienes raíces por el sur, a diferencia del norte? Ah, ya, mira, en el norte se da un fenómeno bien especial, eh, he, 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 he hablado con mucha gente del norte de Chile, y la minería impulsa muy fuerte al alza los precios, hay departamentos eh, muy, muy, muy caros comparado con otros lugares de, del país, ¿por qué? Años atrás, eh, la empresa, las empresas mineras copaban los hoteles, los hoteles los residenciales, y ahí se queda la gente que, que ellos necesitaban. Después se dieron cuenta que, chuta ¿para qué voy a pagar plata en hotel? ¿Qué pasa si yo compro un departamento y lo pongo a disposición de la empresa para que se quede la gente allá? Se hace mucho, por lo tanto eso llevó al, a, a, a un alza de precios importante en los departamentos. El sur es un poco más barato, sí, no tiene este, no está forzado tanto por este tema de que haya mucha, mucha vivienda... Eh, dedicada al comercio entre comillas de empresas, por eso bajó el precio. Eso eh, más para vivir, ocupaba mucho más para vivir, pero no quiere decir que no hayan buenas oportunidades tanto en el norte como en el sur. Así de simple, tienen distintos enfoques, pero no, no, no le veo, no te podría decir, compro mejor en el norte eh, que en el sur. Lo que sí, al momento de comparar en, ciertas, en ciertos lugares, el norte va a ser un poco más caro que el sur eh, de Chile. ¿sí? En Santiago también pasa lo mismo, ¿cach? hay lugares que son más caros, un departamento de un dormitorio, el sector oriente te puede encontrar departamentos de 6.000 UF, 7.000 UF de un dormitorio, y a los que nos enfocamos nosotros, 2.500, 3.000 UF, 3.000 UF, yo creo que es lo que está dando hoy día, es más o menos lo que se está estilando en ese, en ese, en ese rango de precio. ¿sí? Luis Jara Será luchito Jara, ¿Ah? un golpe de suerte, ¿no? ¿Ah? Dice, eh, si las tasas están altas, veamos, comparemos con qué, ya me lo hace como pregunta. Si las tasas están altas, después llegarán a bajar, se puede hacer algo, así como funciona, ah, así como tomar otro crédito para tener uno más barato, ya, eh, veámoslo, las tasas están altas comparadas con qué. Eh, estamos viviendo, estamos llegando, yo creo que llegamos a, al techo ya de, 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 la, de una tasa alta una tasa alta en Cherubía, el 5% 5, 5,3 5,6, hasta 6% en los, en los peores momentos los vimos lo que sí pasa, ha, ha pasado y, y que se viene ahora, que el Banco Central las condiciones están como para que baje las tasas el miedo del sector eh, eh, del bancario el, el riesgo eh, lo están tomando de en el fondo. El Estado le está diciendo, oye, baje las tasas, las condiciones ya están. Y dice, no, pero es que hay mucho riesgo por aquí y por allá. ¿Qué pasó el fin de semana? El, en la semana pasada se anunció fuertemente que el Banco Estado empezó a bajar tasas, empezó a, a, a hacer eh, una baja tasa importante. Lo que nos lleva a pensar que el Banco Estado siempre es el punta de lanza en este, en este sentido. Cuando hay bajas fuertes, eh, siempre lo ha, hecho, lo ha hecho de la misma forma no, nos, no te extrañe que empiecen a bajar las tasas bajo el 5% ¿qué quiere decir eso? que va a empezar a bajar de aquí en adelante nunca nunca, ojo con esto, nunca la tasa ha sido una variable importante para no ingresar en el, en el tema inmobiliario así de simple para nosotros no lo es Está, lo descarto pero completamente que una tasa bancaria me impida ingresar al tema de la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque que la tasa suba 4, 8, de 4 o 5, de 4,5, suba un punto, dos puntos, no, no me deja fuera, si no me deja fuera, yo entro al tema de la inversión inmobiliaria. Después, Puedo, re, eh, puedo repactar puedo llevar el crédito de una mutuaria a otra mutuaria, puedo sacarlo de un banco a una mutuaria, etcétera, etcétera, hay un montón de variables que puedo manejar, pero la tasa que no sea una variable que la consigue es tan importante como para no ingresar amigo mío, y que en el fondo qué es lo que te quiero decir todo el mercado y todos los especialistas ven que prontamente eh, va a comenzar un descenso en la tasa bancaria ahora, la pregunta es ¿Qué es más importante, la plusvalía o la tasa bancaria? Si yo considero que la plusvalía me deja mejores réditos que la tasa, obviamente ingreso hoy día y me voy esperando a ver qué va pasando en un futuro. Eso es, a ver si hay más preguntas. Se ponen al tiro los chiquillos aquí a preguntar en Instagram. No tengo más preguntitas, parece que no. Parece que no, parece que no. Ahí, ahí que me la hacen en el feed y se me van perdiendo. No, ahí estamos. Y la última preguntita que tengo acá, me dice Sebastián, para tener mejores facilidades hipotecarias en el banco, de partida ojo con el banco, yo voy para el tiro. Primero mutuario y después banco. Así de simple. Ese, ese, ese es el orden para poder invertir de, y obtener mejores beneficios. ¿Es un problema tener una empresa? No, no es ningún problema. Te van a, si tú estás contratado por tu empresa, van a realizar tu empresa. ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy, por ejemplo, broker digital, yo soy dueño de broker digital, me presento al banco, me van a decir, oye, esta, esta liquidación de sueldos de broker digitales, ¿sí? Pero tú eres el dueño de broker digitales. Sí, ah, ok, voy a ver cómo está la empresa completa entonces. ¿Cuál es la situación de la empresa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está más o menos? Si está mal o más o menos, te van a decir que no. Distinto es cuando yo digo, mira, yo eh, soy dueño quizás de broker digitales. Pero trabajo directamente eh, contratado por Codelco. Ah, la gente que está contratada por Codelco van a echarle, a abrir, ah, sí, no te preocupes, no me interesa Codelco porque ya sé que es una gran empresa. Pero van a, le van a echar una miradita a la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? No, no, la gente que es independiente, señorita, permiso, la gente que es independiente no queda fuera de esto, ¿sí? no queda fuera del, del, de la inversión. Van a ver tu empresa, si tu empresa es sólida, si tu empresa, eh, en el fondo los tipos aseguran de que si tú dices que tiene un sueldo de 5 millones de pesos en tu empresa, bueno, es capaz la empresa de sobrellevar esto, su, este sueldo de 5 millones de pesos. Así es. Y pagando todas sus cosas y estando al día y pagando todos los IVA como corresponde y te van a pedir carpeta tributaria y te van a mirar dos años atrás o a lo mejor te van a mirar tres años atrás. Van a ser un poquito más meticulosos. ¿sí? Eso es cierto. Y dice, segundo, la devolución del IVA, eh, ¿genera algún problema tener una empresa para pedir dicha devolución? Eh, no, no genera ningún problema. Lo que sí tienes que hacer los ajustes en el servicio de impuesto interno para poder recuperar el IVA. Por eso te digo, si tú... A ver, ¿la empresa que digital se dedica a ser broker, a comprar y vender departamentos no recuperar el IVA. Por lo tanto, yo tengo que hacer una... una un, Decirlo, una gestión distinta en el servicio de impuestos ¿no? distinta a mi empresa esto va como persona natural y se cambia el giro y se hace una modificación etcétera, etcétera ¿no? ese, es el, ese es el objetivo de, de cómo se hace no, debe, no debería tener ningún problema no, son, no se contraponen una con otra hoy ¿no? aquí Jeremy Miguelson dice tengo la meta de llevar en una casa tengo la meta de llevar una casa. Pero para eso necesito informarme algún libro o algo específico. Mira, te, si quieres aprender de, inform, de, de inversión inmobiliaria, te recomiendo Padre Rico, Padre Pobre. Es uno de, de los, los bestsellers más conocidos. ¿ya? Hay varios que andan en el, en, el, en el... Audiolibros también están listos. Así que por ahí vas a poder tomar el camino, el puntapié de inicio. ¿ya? Eh, eso esa es la literatura que te recomiendo y si no, bueno, métete acá a, a, a Brokers Digitales ingresa a nuestra página web brokersdigitales.com y vas a poder ver todos los programas que hemos hecho, vas a poder ver testimonios eh, está separado por los desafíos que tiene un inversionista evolución del IVA eh, el crédito hipotecario eh, cómo conseguir mejores condiciones etcétera, etcétera, etcétera explicamos todo lo que tiene que ver con inversión inmobiliaria, e incluso departamentos nuevos y ahora muchachos usados. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un lanzamiento de departamentos usados el día de mañana. Vamos a ver cómo es este rubro, eh, vamos a ver cómo nos, eh, cómo, cómo, nos, eh, cómo nos va, algo que se pidió, algo que, se, que, que, que ustedes nos impulsaron a esto, como siempre, eh, y lo vamos a hacer realidad el día de mañana. Vamos a ver cuáles van a ser los desafíos que vamos a tener. Eh, te aviso el tiro: que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos tocado hoy día, va a estar en el lanzamiento de mañana. Así que eh, los dejo cordialmente invitados. Va a ser a las 7 de la tarde. Ingresen a la, a, la, a, la, a la comunidad para poder obtener. Nosotros nos comunicamos a través de WhatsApp. Ese es uno de los, nuestros canales principales pero para poder estar en WhatsApp tienes que estar en, el, eh, en, la, ¿cómo se llama? en la comunidad. Y si quieres, si quieres tener una reunión de análisis, prepararte para mañana, ¿qué dudas hay? ¿Qué dudas eh, aparten a, a, a hoy mismo? Decir, oye, pucha, eh, ¿podré hacerlo yo? ¿Podré ser capaz de tener la capacidad financiera para poder invertir en un departamento de 1.000, mil UF. Si tienes esa duda, brokerdigitales.com es la agenda. Te vas a encontrar con nuestros analistas que no son vendedores, no te van a vender nada, lo único que van a decir, yo te voy a hacer un análisis financiero, para ver si estás en condiciones de calificar para un lanzamiento, para comprar un departamento nuevo, para comprar un departamento usado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, vas a hacer tu propia estrategia de inversión, es una, relación, es una, es una reunión personalizada. Así que, amigos míos, con eso dicho, ya son las 9.20, les deseo un buen día, que tengan una buena semana, estamos llegando al final, algunos chicos ya salieron de vacaciones, otros salen esta semana, mi hija sale el viernes, así que todavía estoy en esas labores. Lo importante es agendar, agéndate una reunión y agéndate mañana, porque mañana vamos a tener un lanzamiento distinto a cualquier otro lanzamiento que hemos hecho. Nada va a ser igual, y yo creo que también va a marcar un punto de inflexión en cómo miramos, eh, la, cómo miramos la inversión inmobiliaria, que no solamente en los departamentos nuevos hay oportunidades de inversión. Nosotros ya dejamos de ser de, de eso, yo creo que somos unos cazadores de oportunidades, y estamos viendo, en base a lo que nos dicen usted, lo que eh, estamos buscando. Y mañana se viene un usado. Vamos a ver cómo poder invertir y cuáles son los... ...tienen que tener... ...qué características tienen que tener para poder... Eh, ...para poder invertir de una manera financieramente responsable y onerosa para nosotros. Con eso dicho, les mando un abrazo grande, amigos míos. Nos vemos mañana a las 8.18 y mañana a las 7 de la tarde agenden su reunión con un analista no se pierdan esta tremenda oportunidad, brokerdigitales.com es el la agenda, nos vemos, un abrazo grande, que estén bien, nos vemos mañana, chau chau